0: Está no ar, a Jornada Ágil 731, 731. uma produção do Universo Ágil Hub. Tem coisas que, né, o cara queria que eu fizesse algumas coisas que estavam erradas né tipo é, 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 eu sou, ele é autoritário né e tem que ser o que eu mando não não tem que ser o que você manda tem que ser o que é bom né a gente tem que aprender a falar não às vezes né e, e...
1: isso me faz lembrar de um dos pressupostos né que é todo comportamento é sustentado por uma intenção positiva então independente é... da intenção ali do outro lado para você ver como funciona né às vezes a pessoa pode acreditar que a PNL não funcione, mas, não, pelo pouco de experiência que eu tenho e, e trabalhando um pouco com a PNL, eu pude comprovar que os pressupostos, além de nos fortalecerem, é, eles são muito bem, os parâmetros são muito bem determinados, né? para que você realmente é, expresse comportamentos ali que, outrora, você não tinha. Através do quê? De uma mudança... De mindset. E, e a gente ouve muito falar disso hoje em dia, né? Mudança de mindset. É, mas... quando, quando você começou ali a, a falar a respeito, você falou assim é, que foram é, em cima, a PNL é baseada em cima de estudos, né? É, a gente sabe que esses estudos não são estudos aleatórios, e sim são estudos profundos claro. em, cima, em cima de terapeutas de renome, em cima de terapeutas muito bem conceituados estamos falando de Milton Erickson que além de médico é, tinha muita propriedade na hipnose é, muito sucesso também Virginia Satir que além de hipnóloga também fazia toda a parte da terapia familiar uh, especialista né Fritz Perls que desenvolveu a Gestalt Gestalt terapia né? e além dos criadores Bandler e Grinder é, que começaram a modelar esses terapeutas... Acrescenta
0: Greg, aí Greg, Gregory Batson.
1: Sim, sim. Tem, tem outros é, nomes também. Existem é, Mas os quatro, nomes, os, quatro
0: né? Fora, esses, os quatro primeiros foram esses. Os quatro primeiros são
1: esses. E que trouxeram para a gente a base né, desses padrões é, que, de certa forma, fazem com que a gente haja de uma forma ou de outra, né? Quando a gente fala de PNL nas vendas, essa questão da persuasão, não é que isso seja ruim nem errado. É como a gente falou lá na, na, no, no, em um dos pressupostos, né? É, existe uma intenção positiva por trás. Qual que é a intenção positiva por trás? Às vezes é a venda a qualquer custo. Isso não é agradável. E é como você disse, uma arma vai ser sempre Uma arma. Agora, resta saber se ela está sendo usada né, para se defender ali, né, para defender uma vida ou para ameaçar uma vida. Então, existe toda a diferença na intenção. E, e eu gosto muito desse pressuposto, sabe? É porque cada um tem a sua verdade. Pode ser que você não esteja vendo, você falou que, que, né, que, que fez essa consultoria, como que é o nome? personal horse? Ai, que nome chique. É, eu de personal
0: horse.
1: Ai, que nome chique. Então, assim, dentro da tua verdade, você estava falando ali coisas condizentes. E dentro da verdade daquela outra pessoa, né, que havia sido contratada e não estava entregando, pode ser que havia também, que houvesse uma verdade, pode ser que a falta de conhecimento, a falta de, de de perspicácia com os cavalos, também não não permitiu que ele desempenhasse um bom trabalho, né, não não vamos levar tudo para o lado negativo da coisa, ah, não, a pessoa estava fazendo de maldade, não, o pressuposto, ele justamente traz o contrário, Toda, toda movimentação vai ter essa intenção positiva por trás, desculpa, Leopoldo, pode falar.
0: É que... eu me empolgo, adoro eu é sei, assim, mas não tem problema não aqui, deixa eu te contar uma coisa eu conheço esse pressuposto com outra, outro texto mas ele está corretíssimo, é isso mesmo tá? não estou falando que está errado não a intenção de todo comportamento é sempre positiva é a mesma coisa que você falou só que eu, eu, vou, eu vou acrescentar um detalhe nisso e aí eu vou levar até para um outro jargão que muita gente discorre, tá? Na vendas, a gente fala que o cliente sempre tem razão. Eu já vi o Roberto Justo falando que não é assim, que tem hora que você tem que falar não, e que não sei o quê, que tem cliente que está errado e tal. Então, eu gosto de separar o cliente do picareta, Porque cliente é o cara que tem uma necessidade, que sai de casa para comprar algum produto. Entendeu? E às vezes ele compra e não fica satisfeito. Não fica satisfeito porque você não fez um contrato direito, ele imaginou uma coisa e recebeu outra, mas era o que você estava vendendo e, era o, e você fez a venda boa. Você não fechou ela direito. Tá? O contrato ele é importantíssimo na hora da venda. Especificar produto é, é importantíssimo. Então, às vezes, ele se engana. Tá? Mas ele também é, é, reclama porque não funcionou, porque não deu certo, por, por, por algum motivo. E a gente tem que. E, e esse ditado e esse pressuposto eles me levam a pensar o seguinte. O cliente sempre tem a razão dele, que na cabeça dele é positiva. Está entendendo? Então então não é que ele esteja certo ou errado, mas ele tem o motivo dele de estar reclamando, de estar cobrando. E eu preciso saber qual é o motivo dele, tanto quanto um médico precisa saber qual é o o diagnóstico para poder dar o remédio certo para poder dar para ele a resposta certa. Vou te dar um exemplo que eu já experimentei isso. Eu fui gerente de uma concessionária da Volkswagen E aí um cliente chegou para mim e falou assim, aí você tem que me dar essa peça porque é de graça. Ele não tinha razão. Ele tinha a razão dele. Né? Eu, se fosse só eficiente, né? e aí brincando aqui, eu acho que quando o cara... É, é, segue a regra risca, mas a regra é ruim, ele vai fazer, o resultado vai ser ruim. E ele está sendo eficiente, eu não posso cobrar dele porque a regra manda, entendeu? Ele, ele, para ser eficaz, às vezes ele vai ter que quebrar a regra. Né? E é para isso que existe o gerente. O gerente não serve para fazer a regra valer, não. O gerente serve para quebrar a regra, só que não deixa o gerente trabalhar. E aí o que, que aconteceu? Em vez de eu falar para você, não, meu amigo, isso aqui é uma empresa, eu tenho que vender e tem que dar lucro, e ninguém ia poder reclamar de mim, eu perguntei para ele por quê, qual é a sua razão. E aí a razão dele, sabe qual foi? Ele virou para mim e disse: assim, porque eu sou o cliente antigo, porque eu compro muito e porque eu mereço. E aí mais uma vez eu podia virar para ele e falar assim, não meu amigo, mas não é assim que funciona não, isso aqui é uma empresa, isso aqui tem que vender e tem que dar lucro. E aí eu não fiz isso, eu perguntei para ele, assim, me dá seu CPF. E aí eu peguei o CPF dele, eu entrei no sistema e eu confirmei a fala dele. Ele era um cliente antigo, ele comprava muito. E aí eu falei para ele que eu também achava que ele merecia. Eu fiz rapor com ele. E não fiz nada de errado. Eu só só estabeleci uma relação saudável entre mim e ele. E aí o que que aconteceu? Depois que eu validei a ideia dele, a razão dele, eu fiz uma pergunta. Né? uma pergunta poderosa. né? Eu falei: vem cá, você quer que eu, Leopoldo, te dê essa peça ou a empresa? Eu disse, não, você é legal, você é meu amigo, você não tem que botar a mão no outro, mas a empresa tinha que me dar. E aí eu falei uma verdade para ele, eu falei, meu amigo, só tem um problema, eu sou gerente, mas eu não tenho alçada para te dar isso de graça, eu não posso te dar isso sem, sem cobrar nada. Né? Mas tem um cara que pode, chama-se diretor, vamos lá. E todo mundo sabia que o diretor lá era meio complicado. Ele falou assim, não, você tá louco, não vou naquele cara de jeito nenhum. Eu falei, vamos lá, cara. eu quero. Aí eu puxei o cara pelo braço, tentei levá-lo lá em cima. E aí eu falei, não, não vou. Eu falei, bom, já que você não quer mais ganhar a peça, eu vou te dar um desconto na mão de obra, porque a oficina era minha, e vou conseguir um desconto na peça para você. Ele botou um sorriso nos lábios. Entendeu? E aí eu fiz, eu dei o meu desconto, eu fiz a, a, consegui o desconto na peça e tal, não fiz nada de errado, eu tinha alçada para dar esse desconto, eu pedi desconto para o gerente de peças e eu facilitei a vida do cliente. Entendeu? Eu validei o argumento dele, a razão que era dele, apesar de ele não estar correto na, no pensamento dele, eu tinha que vender, né? eu até podia, eu, aliás, eu, Leopoldo, não podia, eu, gerente, não podia. Mas eu podia até conseguir isso para ele, né? E ele não quis. Então, o o problema está aí. É que a gente, você quer ter razão ou quer ser feliz? Você quer fazer valer a regra ou você quer ser feliz? Tem hora que a gente tem que tentar, e vamos dar um nome para isso, empatia. Você tem que entrar no mundo dele, entender a razão dele para poder dar para ele o remédio que ele precisa. E a gente não faz isso, porque a gente fica na regra que a gente fica na teoria, fica na ordem. Eu tenho que não, não tem. Você liga para um call center, o call center não resolve o seu problema, entendeu? O call center eh, não te deixa falar com o supervisor, com o coordenador, com o gerente, que seriam as pessoas que poderiam quebrar a regra, porque nenhuma regra é perfeita, toda regra é factível de erro, factível, factível de... de, de de falta de, de informação e aí se não está na regra é diferente da regra a solução vai ter que ser diferente da regra mas se não me deixam fugir da regra e, né, e aí não é a ponta, é quem tem alçada para isso, eu não vou resolver o problema nunca aí eles viram para você e falam assim mas esse é o nosso sistema e você fica insatisfeito e call foi feito para resolver o problema então esse pressuposto ele é poderosíssimo, quando você entende e passa a dar importância para quem está na sua frente. Passa a querer entender entender a razão dele para poder dar para ele o remédio. Porque senão ele não vai se curar, ele não vai se tratar. Legal? Ah, queria falar, mas vamos lá, vamos lá. Legal, legal. <risos> e hoje a gente começou é, com
1: o pé direito, né, Cíntia Leopoldo? Hoje a gente já começou, a gente teve um pequeno, problema, pequeno probleminha técnico, o papo estava o papo bom, já fomos tocando... E hoje eu deixo aí com vocês, deixa eu só me apresentar, Júlio Baquioma em branco, cabelos e barbas castanhos escuros, e na foto estou sorrindo, usando um óculos de armação preta. E bom dia, pessoal! Hoje a nossa abertura barra corte
0: de sala, tamo junto!
1: É isso aí, Júlio, obrigada, muito obrigada, gratidão imensa. Gratidão a todos por estar aqui, então vamos fazer como o Júlio mesmo disse, Um um início meio reset de sala. Nós estamos aqui no episódio 832. Olha que marco, 832 episódios já entregues, contando com o de hoje, é claro. Hoje é dia 21 de maio e o tema para hoje é um tema interessantíssimo. PNL Ágil, Reprograme a Sua Mente. Estou aqui com o Leopoldo Guzmán, veterano da casa, experientíssimo na, no quesito PNL, para Titular Master, e sigamos aqui. Eu vou fazer a minha audiodescrição, eu sou loura, uh, estou, né, na verdade, não sou, estou, olhos claros, e aqui na foto do Clubhouse eu estou em frente a um café, costumo dizer que eu adoro café, mas o que eu amo mesmo são os processos, principalmente os processos mentais e o que que tudo isso tem a ver com a PNL, Cíntia? O que que é PNL? Antes de falar um pouquinho mais e até explicar, porque a gente já acabou entrando nos pressupostos, dando uma viajada, mas vamos falar um pouquinho aqui do nosso quadro. O nosso quadro é todos os domingos, quadro evolução ágil dentro do jornada ágil. O jornada ágil está ativo todos os dias, tá, pessoal? 7h31, todos os dias, ininterruptamente, nós estamos no ar. Cada dia da semana tem um tema delicioso para a gente evoluir. E no caso do domingo, é o Evolução Ágil. Nós estamos em todas as mídias sociais, então sigam. Cliquem lá na na inscrição do YouTube para receberem a notificação. Via LinkedIn também, tanto ao vivo e fica gravado também nas mídias sociais, Instagram. Facebook, aqui no Clubhouse, que é a nossa casa, Telegram, Twitch, Twitter, e através do nosso site, que vão ter muito mais informações ali de outros produtos do Universo Hub E o nosso site é o www.universoagilhub.com. E lembrando, esse é um ambiente leve, seguro, aqui você pode compartilhar as suas opiniões, independente se elas estão já formadas ou não, porque o intuito é esse, é brincar, transformar ali a mente e sempre nesse, nessa questão evolução, nós estamos sempre em, em constante transformação, é, eu convido a todos a interagir, pode ser aqui pelo chat, Cris, Carol, muito bom dia, Você sempre com a gente, muito bom ter a presença de vocês aqui, e eu vou falar, um, antes eu quero que o Leopoldo faça a audiodescrição e depois eu acredito que a gente pode começar, Leopoldo, dizendo um pouquinho o que é PNL. A gente já deu aquela pincelada lá no pressuposto, mas vamos dar dois passinhos para trás e vamos falar o que significa essa sigla que eu vou falar bem a verdade, que transformou a minha vida. E eu não estou sendo exagerada. Essa siglinha PNL, transformou a minha vida. Fala, Leopoldo, faz sua audiodescrição de descrição e depois vamos falar para o pessoal aqui o que, que significa e como pode transformar a vida de outras pessoas também, assim como transformou a minha e acredito que a sua também, né, Leopoldo?
0: Bom, Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m, de terno, de óculos, sem gravata. Ora lá. Cíntia, é, é, vocês vão falar de inconsciente coletivo? Nós dizem na, na, na constelação eles falam que nós somos frutos da nós somos fruto de oito gerações sete passadas mais atual né então é, é por aí né é impossível você não se programar nós estamos sendo programados o tempo todo pelo ambiente pelas pessoas que nos cercam pelo nosso passado né por, por esse inconsciente coletivo então o, o que eles fizeram foram perceber práticas de excelência, Práticas de sucesso. E aí, o que nós podemos fazer e que muda a vida da gente hoje é que nós vamos fazer isso de forma consciente. Não é mais o acaso, não é mais uma coisa natural que você deixa acontecer. É você tomando as rédeas da sua vida. Eu lembro que num episódio passado, eu eu usei de uma metáfora que você gostou muito. É como se você montasse num cavalo e, e guiasse o seu cavalo e não deixar por conta dele. Né? Então, você assume as rédeas da sua vida. A PNL te permite... Existe uma
1: que eu gosto bastante também, Leopoldo, desculpa te interromper, mas é tracionar a mente. Tracionar a mente traz um um sentido assim, você está ali no no controle, sabe? Ela vai querer, através das trilhas neurais já, já formadas, ir por aquele mesmo caminho. Então, quando você traciona ela, eu gosto tanto dessa palavra, quem usa muito isso é o Cleiton Costa, mas tracionar, trazer com toda essa programação, e aí é, você falou assim que não é uma coisa natural. E é bom que os nossos ouvintes saibam que realmente não é uma coisa natural. Não, o, não,
0: natural
1: não. o natural seria ir por aquela trilha já formada. Né? Não, não, não,
0: não, não, não é natural, a palavra não é essa, né? É, é, quando eu falei natural, falei no sentido de você deixar rolar. Eu deixo a vida me levar, do Zeca Pagodinho, que, que tem os dois lados. e tem os dois lados.
1: Nessa situação, você está caminhando pela trilha neural já feita. O deixa a vida me levar, ele não traz novos resultados. Ele é um resultado daquilo que já. Não. Já
0: foi feito. Aqui, ah, Cíntia, tem os dois lados. A minha esposa, que é psicóloga, ela me alertou para um lado positivo do deixa a vida me levar. Eu era contra o deixa a vida me levar. Eu, quando dou aula de estratégia organizacional, porque eu também sou especialista em gestão da qualidade, eu falava que você tem que traçar metas e objetivos, que você tem que tomar rédea da sua vida. Você tem que tracionar o que você está falando. Tracionar é o quê? É botar força. É, é deixar de ser reativo para ser proativo. Entendeu? O natural que você está falando é o, é o, é o, é o reativo você só reage ao que a vida te dá. E quando você é proativo, quando você busca as coisas que você quer, você ganha agilidade. Você ganha é, é, é velocidade, mas é no, não no sentido de correr, mas de, de você ter resultados mais rápido, de você acertar mais vezes. Entendeu? Isso é agilidade. Né? Então é, é, é natural. A PNL, ela é o, o, o o que foi pesquisado era natural daquelas pessoas, era o que elas faziam, é o que elas sabiam, natureza é, 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 é natural, é o que você faz normalmente, se, se nós falamos na PNL que o último, a última etapa do aprendizado é a incompetência inconsciente, é quando você faz as coisas sem pensar. Entendeu? Isso somos nós. Um sistema de gestão da qualidade, ele é o, incompetente, o competente inconsciente, porque ele é aquela regra que tem que ser a prática real e não uma prática imaginária, melhor, imaginária melhorada, evoluída, não. A, a, o bom processo, o bom procedimento é aquele que contempla a realidade. Porque se eu chego mudando tudo, eu estou mudando o meu produto. Entendeu? Então, o, o, o bom ele é natural, tem nada de errado. E o que foi pesquisado, e até respondendo a sua pergunta, é, é, Richard Bender era aluno na Universidade da Califórnia, tinha que fazer uma monografia, fazer um estudo. E aí ele chamou o Grinder para ser o tutor dele. Né, o Grinder era especialista em disfarces, daí surgiu até a técnica da modelagem, trabalhava para Cadepol, né, era um cara meio meio diferenciado também. O Bender era um cara diferenciado que ele morava no bairro ruim andava com um punhal nas costas. Né? Então, assim, é, é, dois caras se uniram para pesquisar pessoas que tinham excelência, sucesso no que faziam. Então, não é, não é invenção, não é uma máquina que você cria, entendeu? É, 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 é uma, foi uma percepção do ser humano. E eu gosto de deixar claro isso, nada é da PNL. Tudo está na PNL. Aliás, tudo não, né? Aquilo que já foi percebido está na PNL. Eu vou justificar isso. O, o primeiro princípio da PNL é o acompanhar para depois conduzir. Entendeu? Que é você validar o outro. Quando você está fazendo raposa você está acompanhando. Você olha para quem está na sua frente, você espelha quem está na sua frente, você se parece com ele, né? E, e se você souber fazer da forma correta, que tem que ser sutil, elegante e discreto, porque se vira o contrário, um bom exemplo disso é brincar de sombra. O sombra, quando você leva para o lado da brincadeira, ele é engraçado, ele é ótimo, mas quando você começa a remedar, a copiar exatamente o outro, se ele perceber que você está fazendo isso, incomoda. Mas quando você olha um casal que está num clima de sedução, porque o nível mais alto de ração, de, de, de rapor é o nível da sedução, se percebe de fora os dois, você vai ver que eles estão espelhadinhos, um cruza os braços, o outro cruza os braços, um olha para um lado, o outro olha para um co... o lado. O ele é tão forte, ele é tão, tão, tão bacana, que uma vez eu estava com uma namorada minha no shopping e de repente eu olhei para a fila do cinema que estava enorme né? E, de, e ela virou para mim e falou, você conhece fulano também? Eu estava olhando para o fulano, entendeu? Eu não apontei, não estava próximo o suficiente para ela perceber, não estava na frente, eu estava longe. E eu olhei para a fila, eu vi uma pessoa conhecida, e ela falou, você conhece? Ela sentiu o que eu estava sentindo. O raporte leva a isso, você tem pensamentos iguais. Aquela, aquela propaganda do Fernandinho antiga, né? bonita camisa, Fernandinho. Rapó. E, e acontece de você sair de casa e ir para casa da namorada, ou, ou a namorada sair de casa e ir para casa do namorado e chegar lá e tá com a roupa parecida, a roupa igual. Entendeu? Isso é rapó. Então, não é mágica, não é invenção. E aí, para justificar que o, o acompanhar para depois conduzir não é da PNL, mas está na PNL, o, o Aikido e o Judô tem por princípio acompanhar para depois conduzir, você, você luta com um sujeito maior do que você, mais forte do que você mas você desloca a força dele para onde você quer você acompanha os movimentos dele você acompanha é, é, a intenção, você percebe a intenção dele, você simplesmente favorece o caminho que ele está querendo fazer, se tira seu corpo da frente e ainda puxa ele para onde ele estava indo e se acompanhar para depois conduzir. Isso é uma arte milenar, entendeu? Que não não que tá, é muito mais antiga do que de 1975 para cá, quando surgiu a pesquisa, quando ela foi começada. Entendeu? A Bíblia fala que é dano que se Bem, recebe.
1: Quando você traz essa questão do, do rapor, eu concordo com você que ela é muito importante, né que ela é um pilar da programação neurolinguística, Uh, mas existem outros e, e a gente não pode esquecer que o principal ali seria você. Né? Antes de ver essa questão da empatia, rapor, uh, das próprias pressuposições que a, PNL, da, que a PNL traz, o resultado, o ideal é olhar para dentro. Porque o que, que acontece na programação neurolinguística? A partir do momento que a gente tem um fato, e aí esse fato... por si só, ele traz uma verdade, né, que é um evento externo, você, quando quando em contato com esse fato, você significa através dos canais sensoriais, ou seja, passa pelo pelo neural, né, pela nossa parte neural. Por isso que eu falei das trilhas neurais, né. Além disso, já existe uma programação pré-formatada, que é de tudo aquilo que você tem, é, impregnado, tatuado na tua pele como representação daquele fato. Então, é por isso que algumas pessoas possuem fobia né, de, enfim, de barata, lagartixa, de cobra, de animais em geral, ou até mesmo de altura, é, ou até mesmo de uma gestação, né? Então, assim, são as mais variadas, ou de falar em público. Então, assim, essa trilha neural, essa capacidade de transformar Não é fácil através da PNL, mas é completamente possível e aí eu vou entrar com mais um pressuposto. Se alguém já fez, você também é capaz. Na programação neurolinguística a gente traz muito disso, né? Reprogramar você de verdade, trazer essas ferramentas para substituir aqueles comportamentos que eram negativos e através de ações alinhadas, é lógico, com o teu objetivo, isso é muito importante falar, porque vem antes até do ser empático, vem antes do rapport o o, o, o que eu estou falando que vem antes? Antes é o teu objetivo, qual é a tua intenção com relação àquilo? Porque se a gente está lá, como você disse, né, ou no setor da qualidade de alguma empresa, ou quer ser já na área de vendas, O que que está por trás daquilo? O primeiro pilar da PNL é você. Tudo parte de você, que é a principal pessoa, que vai se beneficiar com os resultados, que vai se envolver emocionalmente através daqueles estados fisiológicos, ou não, né? porque se não houver um um envolvimento emocional, é é uma certeza de que não, não surtirá um efeito benéfico. Isso dentro do que a gente está falando, lógico, né? Porque ela pode ser usada de várias formas, como a gente colocou ali no início. E você é o único responsável pelo seu sucesso. Então, fazer esse planejamento, quando eu, quando eu disse natural lá das trilhas neurais, é, não é necessário ficar com receio do natural. A gente está muito, tá muito acostumado com o normal, né? A norma, o que a sociedade nos impõe ali, e não que isso seja ruim também. Precisamos. Precisamos, porque senão, é como você bem disse, no inconsciente coletivo, somos coléricos, somos autodestrutivos. Então, tracionar a mente contra esse inconsciente coletivo, contra essa capacidade que nós temos de autodestrução, a PNL faz e faz muito bem. No segundo pilar, viriam as pressuposições e aí sim, Após analisado o seu intuito e as pressuposições eu diria que vem o rapor. porque aí o rapor faz parte de um terceiro terceiro elemento não é né? um segundo elemento ali sim. mas é o que está externo né sim, sim. Sim.
0: eu acho que eu acho que não tem ordem não tem ordem quem coloca ordem é a vida eu tenho uma chave de fenda, um alicate e uma, uma parafusadeira. Qual ferramenta você vai usar pior? Não sei. Qual que é a melhor resposta para tudo na vida que eu já coloquei aqui várias vezes? Você lembra? É o Depende.
1: Lembro, lembro sim. Mas nesse sentido, é, eu vou discordar de você em gênero, número e grau. Por quê? Aquilo que eu sempre trago. Se você não sabe onde você quer chegar, como que você vai? Como que você vai usar Ah, uma
0: legal. Que você me Pô. deu a deixa que eu queria. Ah,
1: então, vamos. Você me lá, deu a professor. deixa que eu queria. Então vamos, primeiro... vamos, 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 lembrar do professor e vamos botar fogo nesse parquinho, porque esse assunto é gostoso
0: demais. É aqui, ó. Aqui, ó. Vou te levar lá na Bíblia. Primeiro pressuposto da Bíblia, né? O primeiro, primeiro não é pressuposto que a gente fala. Primeiro é, é a primeira lei, né, da da da, da Bíblia. Tem um outro nome. É amar a Deus acima de todas as coisas, não é? O segundo é amar ao próximo com a ti mesmo. E, e, e Jesus foi tão, tão sábio, tão humilde, que ele ainda falou assim, e o segundo ainda é mais importante do que o primeiro. O que você está me falando é que eu sou mais importante do que todo mundo. Que primeiro eu, depois o outro. Não! Porque não tudo foi isso que, existe, que eu disse, foi, mas vamos foi lá. Que eu, entendi, foi que eu entendi, mas é que, primeiro a primeiro, você me deu a deixa agora. Se você não tem um objetivo na vida, você não tem caminho, você não tem destino, você não tem é, 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 nada. Você está solto, você está perdido, entendeu? Então, você se programa em função do que está do lado de fora. Da, da, da sua realidade, do seu meio, das informações que você tem, do seu inconsciente coletivo, que são as sete gerações. Quando é, se você Entendeu? não
1: está alinhado com o ser e com a divindade, você se alinha dessa forma que você está falando. Você está bem.
0: Não, mas aqui, você tem que estar tá bem. Você tem que comer. Se você não comer, você não faz nada. Cê morre. Cê você morre. Você tem disse
1: que o primeiro mandamento é estar tá alinhado com quem?
0: Você está alinhado com é. Deus. E ele, de, não sou eu, não. Ele foi. E o segundo ainda é mais importante do que o primeiro. Olha que fantástico isso. Quando, porque a, gente nós... traz,
1: quando a gente traz essa questão do segundo ser mais importante que o primeiro, no meu gente, entendimento, no, meio... no meu entendimento, tá? É, o que, que acontece é, com essa questão? Nós somos parte do todo. Sim, então, assim. Então, não, porque... não tem, não tem muito, não tem muito assim. É... Aquela questão assim, eu não vou... Como que eu vou falar? Eu vou ter esse relacionamento estreito com a divindade, eu vou estar alinhada comigo mesma para depois fazer um um rapor, para depois fazer essa condução. Quando você traz isso ao contrário, vamos colocar assim, não é nem questão de ordem, tá? Quando você traz... Primeiro, essa questão da empatia, o que, que eu entendo? E aí eu não estou falando se é certo ou errado. Cada um vai ter o seu entendimento e está tudo bem com isso. Mas o que, que eu entendo quando acontece isso? Eu entendo que você está sendo levado pelo meio externo.
0: Mas nós somos levados pelo meio externo o tempo todo.
1: Com certeza, eu não tenho é o, problema, você sabe, você sabe, o você que, sabe que a TNL é diz? Gente... Para que você Sim. continue sendo levado?
0: Não! Não! Não, eu, eu já falei isso hoje, eu já falei isso hoje, Cíntia. Isso. Eu, quando eu entendo o porquê das coisas, eu começo a fazer isso de forma consciente, intencional, e não naturalmente, empiricamente. O, o Anthony Robbins tem uma frase muito bacana que ele fala que o, o ser humano decide emocionalmente e justifica logicamente. A gente escolhe o tempo todo, e é sentimento, é prazer mesmo. O id lá da psicologia, prazer, nós vivemos em função do prazer, nós queremos o que é bom, entendeu? Isso é natural, isso é espontâneo. Então você, não não tem como você não se programar, não tem como você não ancorar estados, que é uma outra técnica, né? Uma uma outra teoria. Então, quando você toma consciência das coisas, de como elas funcionam, E aí eu vou falar de PNL ágil, porque não existe PNL ágil. Mas você ganha agilidade com a PNL. Eu não vou mudar a PNL por causa da agilidade. Mas eu ganho agilidade quando eu entendo de PNL e eu começo a ter resultados melhores, mais rápidos. Eu começo a ser mais assertivo. Isso é agilidade. Imagina numa venda. Você vende por dois motivos. Convencimento ou consentimento. Convencimento, (risos) vencimento. Quando eu venço uma batalha, quando a pessoa é muito cética e ela precisa de bons argumentos para ela comparar, TOTS é uma ferramenta da internet, teste, operação, teste, saída da PNL, eu preciso comparar, e aí você compara e um argumento vence o outro, isso é convencimento. Mas eu, Leopoldo, né, tenho por mim, eu acredito que os dois, tanto o convencimento quanto o consentimento, terminam no consentimento. Consentimento é o que? O meu sentimento é favorável. E aí vem o um Anthony Hobbes. Você decide emocionalmente e justifica logicamente. Eu gosto. Eu quero comer alguma coisa, e de repente, se você me fala o nome de um, de um prato e eu não sei o que é, eu não tenho como decidir. Eu tenho que te perguntar de que, que ele é feito. Ah, é um filé com um ovo e com, com queijo em cima. Eu falo, opa, um bife a cavalo, eu quero. Salivei agora, né? porque é um né? Um filézão bacana. Então, eu preciso entender o que você está falando. E aí entra a parte da comunicação. Quando eu entendo, eu comparo a minha minha necessidade, o meu desejo, a minha demanda com aquilo que você está, o interno com o que você está colocando no externo. E aí vem o sentimento. Salivei. Eu quero. Porque é gostoso, porque é nutritivo, porque é bom, porque está barato. Entendeu? Então, eu justifico, logicamente, convencimento, mas que depende também do consentimento. São as duas formas da gente ganhar uma, né, um, um, um cliente. Então, mas o que, que acontece? Eu tenho que estar bem. Quando eu me imuno, quando eu, eu aprendo as coisas, eu fico mais capacitado. A gente, né, tem gente que acha péssimo quando alguém vira para você e assim: Ah, você tem sucesso porque você teve sorte. Cara, é sorte mesmo melhor significado da palavra sorte que eu conheço é o encontro da capacidade com a oportunidade. Né? Quando você faz um planejamento estratégico, você antevê o futuro. O Steve Jobs falou que a melhor forma de você é, prever o futuro é antecipando. Quando você sonha com alguma coisa que está lá na frente, a PNL trabalha nisso também, quando você antevê o seu futuro... Você ganha duas vezes. Primeiro, porque se você sabe o que você vai ter lá na frente, você se prepara para ele. Você vai estudar hoje. Eu quero morar nos Estados Unidos, eu tenho que aprender inglês hoje. Eu vou deixar para aprender quando eu for lá. Não, eu vou começar a estudar hoje. Eu estou antecipando o meu futuro e estou me preparando para ele. E aí, de repente, surge uma oportunidade, eu preciso de um cara para ir para os Estados Unidos, mas ele tem que, ter, tem que ser fluente. Eu estou pronto. E aí vão falar, pô, você teve sorte, cara, você estava pronto, é, eu tive sorte, mas a sorte não foi uma coisa do acaso, a, a sorte foi uma construída por mim, quando eu previ o meu futuro, eu, 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 eu sugeri o meu futuro, eu criei o meu futuro, e sabendo que eu tinha que saber falar inglês, eu comecei a estudar hoje não amanhã. Então a sorte também depende do esforço da pessoa. Quando você se esforça, você favorece a sua sorte. Sorte é fantástico, eu quero ter sorte na vida. Azar azar é o o desencontro da oportunidade com a capacidade. Eu já tive azar quando me me deram uma oportunidade, eu não estava pronto, eu tive que declinar. Eu já tive azar quando eu estava trabalhando, fazendo bonito e dando certo, e aí, por safadeza, me tiraram o tapete. Me tiraram a oportunidade. Eu perdi. E e, e, e nessa situação, não vou falar qual é não, mas nessa situação foi tão tão radical, tão louco, que um dos caras, um amigo meu que estava lá, disse Cara, o que vocês estão querendo? O cara que é referência vocês mandam embora? O que vocês querem da gente? Eu tive azar. Infelizmente tinha uma pessoa acima de mim que não gostava de mim porque eu não era puxa saco, porque eu não fazia do jeito que ela queria. Eu plantei isso também porque eu podia ceder, não podia, mas não foge os meus princípios morais. E eu paguei um preço por isso, mas na verdade eu estava no lugar errado, eu ressignifiquei. Ali eu não ia crescer mais, porque não ia deixar. Então que bom que eu saí, porque eu eu me permito dessa forma plantar em outros solos, né? buscar outros lugares aonde eu tenha uma uma sorte, vamos falar assim, ou eu tenha uma condição melhor para que eu possa realmente crescer. Está entendendo? Então tudo depende... Então, eu não não gosto de colocar primeiro eu, depois ele, não. Pelo contrário, eu acho que não tem primeiro e segundo. Eu tenho que estar bem, mas eu tenho que estar sintonizado com o mundo, com a vida. E eu só existo como pessoa para servir ao mundo. Nós estamos aqui, era para servir. Missão na Bíblia é é, é chamado de Deus. O Jesus Cristo, nos seus três anos de pregação, porque até ali ele ele nem aparecia, ele estava se formando, né? ele simplesmente serviu, ele fez milagres para o outro, ele ajudou o outro, ele pregou para o outro, ele não fez nada para ele, e ele não cobrou nada também, não. A, a única paga que nós temos que dar para Jesus, para Deus, <coughs> né? para o Divino Espírito Santo, é fé. Ele não pediu dinheiro para ninguém, pelo contrário. entendeu? Então, é, é servidão, tudo começa lá fora, ah, mas o inconsciente com ele, tipo, você já nasce com ele? Nasce, mas alguém viveu isso lá fora, lá atrás. Então, se você, você não olhar para fora, e aí eu vou falar que tem psicólogo que eu não gosto, porque em vez do psicólogo preparar a pessoa para a vida dele, para o mundo que é dele, para o marido, para a esposa, para a casa, para o lugar que ele mora, não. Tira ele do problema, não, você está certo, coloca ele em redoma, numa bolha, e fala que o mundo está errado e a pessoa está certa. Você salvou ele momentaneamente. Você levantou a autoestima dele, você tirou ele daquele daquele processo depressivo, você deu uma injeção de ânimo para ele, mas o cara vai voltar para a casa dele, o cara vai voltar para o cônjuge dele. Então, se ele não aprender a lidar com a situação que é dele e que está lá fora, você pode estar achando que você está salvando uma vida, mas você está é, é, é frustrando o cara mais ainda. Entendeu? Porque amanhã ele vai cair na real. E aí, ou ele vai brigar, e, e se de repente fosse só uma questão de interpretação, e aí vamos levar para os canais. Né? Eu viro para minha esposa e falo assim, eu te amo, mas ela é sinestésica. Ela não entende nada com um eu te amo. Ela entende com uma flor porque ela é visual, ou ela entende com um abraço, com um beijo porque ela é sinestésica. Eu estou falando eu te amo, mas ela não está recebendo eu te amo, porque o canal dela é diferente. Então, onde é que está o meu sucesso? É no outro. Onde é que está a minha felicidade? É no outro. Nós precisamos do outro o tempo todo. Até para ganhar, para comemorar, eu preciso do outro, porque comemorar sozinho não tem graça. Entendeu? Então, eu preciso do outro. O meu foco é o outro. Quando eu me comunico, Se eu eu estivesse falando em japonês, provavelmente a Carol, a Cris, você, o o Júlio, não estariam entendendo nada. Eu não sei falar japonês. Por quê? Porque não é a língua nata de vocês. Então eu tenho que falar na língua de vocês. Eu tenho que ser. uma, Uma comunicação assertiva é aquela que faz com que o ouvinte entenda aquilo que você quer falar. O primeiro pressuposto da PNL é que comunicação é a resposta que ela obtém. O significado da comunicação é a resposta que ela obtém. Comunicação não é falar, é transformar. Quando você transforma o outro, você está se comunicando. E o segundo, que é muito bacana e que que fortalece o primeiro, é que não existem fracassos na comunicação, apenas resultados. Se eu estou provocando alguma transformação em vocês, mas se vocês não estão entendendo aquilo que eu quero que seja entendido, que é o objetivo traçado ruim para vocês, eu estou tendo um resultado, eu estou tendo comunicação, mas ele pode ser diferente daquilo que eu quero, que eu preciso. Você não compra o meu produto, não é porque ele é ruim, porque você não entendeu o que eu estava falando. E aí você não conseguiu, na sua cabeça, criar o produto que vai ser comparado com aquilo que você quer e que vai te dar um sentimento positivo. Então, eu tenho que falar para quem é para vocês, não é para mim. Eu já entendo disso, não preciso nem falar. Eu já domino a, a técnica. Mas se eu não falar para vocês, se eu não colocar vocês como as pessoas mais importantes, e aí tem uma outra fala bacana da PNL, que é o melhor lugar do mundo, é aqui e agora. Eu gosto de completar que a pessoa mais importante é quem está na sua frente. Porque, porque se aqui agora e com vocês eu dou o meu melhor, a chance de dar certo é muito maior do que se eu estiver pensando nas coisas que estão outras coisas. Minha família, minha casa, meu, né? O sítio, o cavalo que eu não tenho mais, que eu quero ter. Entendeu? Então, eu tenho que focar naquilo que está na minha frente. E o que está na Ele minha. está no ar. A Jornada Ágil o 731. O mais importante do mundo. Apesar de eu ser casado, apesar de eu ter filhos. Entendeu? Então, agora, aqui. E com vocês, eu vou me entregar totalmente. E se eu fizer isso, a chance de eu ter sucesso é muito maior. Ficou claro?
1: Perfeito, meu povo. Joanes, bom dia. Está em São Paulo? Responde aqui no chat, se der, para a gente marcar algo. A minha amiga do Bora. Falou Bora, ela Bora. É isso, Leopoldo. Os pilares da PNL, é, cada um vai ter para si, lógico, se, se tem uma ordem, se não tem uma ordem. Você falando, eu rememorei um diálogo com um amigo meu onde é, eu, eu defendia justamente o, o, o contrário daquilo que eu estava falando para você agora, né? Que eu, eu comecei dizendo que primeiro você, depois pressupostos e depois rapport. E aí, eu não lembro, eu não lembro, eu, eu sinceramente, eu, você estava falando, eu estava tentando rememorar qual foi uh, o objetivo ali da conversa, mas eu, eu acredito que era muito, muito afinado com a questão relacionamento, relacionamento. E aí, uh, a gente começou a falar a respeito de evolução e tal, e aí eu falei para ele, eu falei assim, não, mas você só evolui a partir do outro, que seria justificando exatamente aquilo que você está colocando, né? Mundo exterior primeiro. E, e aí agora eu fiquei nessa nessa contradição. A minha mente deu uma bugada, né? E aí eu concordo com você. Eu eu acredito que não existe uma ordem, né? Não existe essa essa formatação. Talvez seja uma coisa que eu quis dar aqui na PNL. A título de me conhecer melhor primeiro, para saber o que, que eu posso oferecer para o outro. A título de me conhecer melhor primeiro para saber qual é o meu intuito com relação ao outro. Não adianta eu estar presente, estar de corpo entregue aqui, se eu não sei qual é a intenção da minha audiência. né? O que, que eu estou querendo promover com essas palavras? E ainda ainda que não sejamos donos da, da verdade, que eu acredito que não exista isso, né? somos donos da nossa própria verdade, mas esse é, é um, um esse é um local onde justamente a gente faz isso essa troca de informação vai brilhar onde no autoconhecimento e aí eu digo sempre olha para dentro para depois olhar para fora mas isso é uma questão minha estrutural minha que não necessariamente agora né tomando tomando é, de exemplo aquilo que você falou e essa pauta que eu tive com, com um amigo, eu percebo que realmente não não existe uma ordem. Os pilares existem, e aí a gente já vai falar de alguns deles que a gente não falou, mas que são essenciais. né Já falamos aqui de pressupostos, o tempo é limitado, não conseguimos trazer todos, mas eu acredito que a gente pode fazer só um episódio de pressupostos para que realmente tracione, seria como se fosse a teoria e a prática. Né? Hoje a gente trouxe a história, hoje a gente trouxe o que, que é a PNL, e a gente pode trazer, é, é, isso estou falando com você, porque eu sei que você também gosta desse assunto, a gente pode trazer um episódio só de pressupostos. E, e já falamos de Rapport, né, temos episódios gravados de Rapport, acredito que é mais de um até, tamanha a significância desse tema, e também temos o pilar resultado, que você bem trouxe. Né? Uh, além desses, eu vou trazer mais dois, e, e já como já está chegando próximo do nosso horário de encerramento, eu vou trazer um, vou falar um pouquinho, e aí eu vou trazer o outro para que você discorra a respeito. O, o que eu gostaria de trazer é flexibilidade. E o que eu gostaria que você discorresse a respeito é com relação à cuidade sensorial, a, que, a, a questão do sistema VAC. É, a questão da flexibilidade, a gente já tem ela até como um pressuposto, apesar de ser um pilar, na minha opinião. Né? Então, assim, flexibilidade é poder. Eu uso muito isso, eu me apego muito a esse pressuposto. pressuposto, E quando eu eu verbalizo esse pressuposto, o que que vem na minha cabeça? E aí a gente já vai falar, você coloca melhor a questão do do sistema VAC. Na minha cabeça já vem o bambu. Porque é é muito flexível, né? tem uma capacidade de envergadura ali, tamanha, mas não quebra, né? ele tem essa questão, o vento, ele faz ele se envergar e voltar ao lugar de origem, talvez não de origem, né, como ele foi antes, mas ele retorna, ele não quebra, ele enverga e retorna, essa flexibilidade dentro de cada um de nós vai ser a nossa força, vai ser o guia para esse mapa interno, né? e quem melhor do que o outro para projetar uma sombra que nos diga, olha, o caminho é por aqui, você precisa melhorar nisso, muitas vezes a gente não vai identificar dessa forma, a gente vai identificar como, ah, fulano de tal é agressivo, ah, fulano de tal faz sacanagem, ah, é uma pessoa injusta, vamos olhar para a sombra também. Não somos 100% luzes, senão já estaríamos em outro lugar, como iluminados. E deixa a minha fala por aqui, espero que vocês tenham um ótimo domingo. O meu já está sendo maravilhoso, iniciando dessa forma. Eu agradeço a todos a presença. E aí eu passo a bola para você falar dessa questão do VAC, dessa questão do sensorial, porque é fundamental... Acho que a gente não podia deixar, encerrar o programa sem falar dessa questão, porque é o que vai fazer com que a percepção surja né, e e, e enraize lá dentro. E passo a bola para ti, então, Leopoldo.
0: Cíntia, nós temos um, a gente chama de dinâmica, não, como é que é? é? Modelo cibernético. Como é que você absorve a informação? Na verdade, são cinco canais. Visual, auditivo, sinestésico, olfato e gustação. Se você não tem contato com o meio externo, você não tem nada. Você vegeta. Se você se trancar num quarto, não tiver televisão, não tiver nada, você vai ficar velho. Se não tiver alimento, né, você vai comer, você vai crescer, mas você vai ser zero à esquerda. Então, nós precisamos de informação. Informação vem pelos canais. canais esses que nós somos diferentes. Tem gente que é mais sinestésico, mais visual, mais auditivo. O o, o olfato e a gustação a gente junta com o sinestético, que é é o sentimento, calor, frio, tato, né? tudo que é é sentimento a gente coloca no sinestésico. Então a gente trabalha os três principais, visual, auditivo e sinestésico. Para provar isso rápido, um cego tem uma audição fantástica, tem uma uma sensibilidade fantástica, porque ele é cego porque ele foi privado de um canal, então ele teve que ele foi obrigado a desenvolver mais os outros. Nós podemos fazer isso, mas não fazemos, porque não, não trabalhamos intencionalmente isso. Né? Como nós temos todos, a gente fica na média de todos eles. Mas tem gente que é pior, tem gente que só tem um. A menina que fala no call center, ela tem um auditivo muito apurado, mas o sinestresco menos, porque ela só, às vezes ela nem pega no telefone, já está lá colado na, no rosto dela. Né? e o visual também, eu não sei que ela tenha que ler alguma coisa. Então, o, o, o seu dia a dia te favorece. Uma criança que está desenhando na parede, quando você proíbe ela de desenhar, você está podando o sinestésico dela. né E o visual, porque ela ela cria primeiro o desenho na cabeça dela e depois bota na parede. né E, 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 e aí ela deixa de evoluir naquilo. O ideal é que você deixe que as pessoas evoluam naquilo que elas já têm uma pré-disposição. Propósito, né? A uma palavrinha que muita gente trabalha errado aí. Mas é isso, é só a, sua, só a proposta de vida. Vamos favorecer a proposta de vida de cada um, porque nisso ele tem uma probabilidade maior de ter sucesso. Então, os canais são isso. Aí você falou de, 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 de a cuidado sensorial, né? Quando a gente fala de objetivo, são cinco coisas que não podem faltar. Uma delas é você definir onde, quando e com quem. É você estabelecer as metas. E a outra é a cuidado perceptiva, que é você perceber se aquilo que você se propôs a fazer está dando certo. Porque se não der certo, eu tenho que ser flexível. E flexibilidade muda a sua estratégia. Nós trabalhamos na comunicação a palavrinha mas, o mas nega tudo que vem antes e valida o que vem depois. Quando a gente é, entende isso, no começo você fica até chateado, porque eu faço assim: Ó, oh, estou gostando demais aqui, mas eu já falei que tudo que, tudo que você me falou, eu estou desprezando, não gostei, não, não deu certo comigo. E aí você fica chateado, mas não é para ficar chateado, é para ficar alegre, porque eu ainda não falei não, obrigado, tchau. Então quando eu escuto um mas, A pessoa está, na verdade, me dando uma oportunidade, uma chance de mudar a minha estratégia, porque ele já falou que não está dando certo. E aí depende de mim mudar essa estratégia. Porque se eu mudar, pode ser que eu convença, convencimento e consentimento. E aí pode ser que você compre. Mas se eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, e eu já sei que não está dando certo, o resultado vai ser não. Né? Então, é... é, é Você ganha agilidade quando você entende o porquê que as coisas dão certo. E foi isso que aconteceu com a PNL. Né? Você aprende o melhor caminho. Quando perguntaram para John Grinder, pediram para ele definir PNL com uma palavra, a palavra que ele usou foi saídas. E aí, só fortalecendo o que nós já falamos hoje, que tem ordem, não tem ordem. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá se não era melhor dar a vara do que o peixe. E a resposta dela foi, mas tem gente que está tão fraco que se eu não der o peixe antes, não tem força para segurar a vara. Depende. Então, ela te dá o quê? Ela te dá informações que favorecem o resultado daquilo que você quer fazer. A Mara Tereza de Catatano morreu pobre. E ela era fantástica no que ela fazia. Entendeu? Então, ela não, a PNL não vai te fazer ficar rico, o que o Laí Ribeiro falava lá atrás. E ele falava que 20% do que ele pregava era PNL, o resto era a conclusão dele. Mas ninguém escutava isso. Né? A PNL não vai te fazer ficar rico. Você vai se fazer ficar rico a partir do momento que você puder usar melhor as, as, as potencialidades que você tem, a partir do momento que você puder é, ter resultados melhores, porque você entende melhor o outro. E começa a trabalhar melhor a sua relação com o outro. Aqui, antes da gente fechar, Joane entrou. Joane, quer falar um pouquinho? Fala uma coisa rapidinho aí, que nós já estamos estourados, inclusive, mas para mim está tudo bem. Vamos lá, senão eu vou fechar. Jo,
1: é do lado direito ali no microfone embaixo. Às vezes dá uma bugada o, o, o clube.
0: É, se bugou, sai e entra de novo rapidinho que aí resolve. Já, já, já aconteceu comigo várias vezes. Mas entendeu, sim Enquanto ela não entra, é, é, a PNL não tem nada de fantástico, não tem nada de mágico. Ela, ela é um livro de receitas. Entendeu? Um, 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 um manual né, de um software. Né? Ela é um software que você coloca na sua, na sua mente e começa a trabalhar melhor. Você fazia conta no papel Hoje você tem um Excel, se você souber usar, você simplesmente imputa lá os dados, joga lá os números, cria fórmulas e ele faz tudo sozinho. Mas é você fazendo. Quem quiser entender um pouco de PNL, vai ver o filme De Volta para o Futuro. O filme De Volta para o Futuro, o Spielberg estudou PNL, tá? Ele faz isso, ele, o cara saiu do presente, onde ele tinha uma vida medíocre, o pai dele era um fracassado, tinha um cara babacão que usava, que, que fazia sacanagem o tempo todo, o irmão estava sendo preso, né, a mãe era infeliz. E aí ele volta lá no passado, e lá no passado, sem querer, ele atrapalhou o relacionamento da mãe com o pai. E aí ele tinha que mudar isso, porque, logicamente, se o pai e a mãe não se unissem, ele não apareceria no futuro. E aí na foto que ele levou, ele começou a desaparecer. Isso é racional. né? Se meu pai e minha mãe não se encontrarem, eu não vou existir, vai existir outra pessoa. Com outras pessoas que se encontraram. E e por isso ele tinha que resolver o problema. E aí ele fez de tudo para resolver o problema. E aí, ele acabou mudando o caminho, mudando a história do pai e da mãe. E no dia que o pai teve que se, se fortalecer para salvar a mãe do babacão que usava, que, que prejudicava ele lá na frente, no futuro, o pai deu um soco no cara, o cara apagou, desmaiou, ele salvou a mãe. A mãe ficou apaixonada com ele, né, até dispensou o, 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 né, o menino que tinha voltado lá, eu esqueci o nome dele, e, e, e dali para frente. O pai, que que era um covardão, se fortaleceu. E e esse fortalecimento que ele teve naquele ato, que foi involuntário, ele não não fez. Se ele pensasse, ele não tinha feito, porque senão ele ele sabia que ele era mais fraco, que ele era menor, ele não ia fazer nunca. Aqui foi uma reação, foi foi um, um, um ato impensado, mas que aconteceu, que deu a ele um poder que ele não tinha antes. E o que a PNL faz isso? A gente faz isso numa regressão. Você vai lá no fato gerador do problema, você ressignifica o problema, dando para a pessoa alguma coisa, e é, e é imaginário, né? Algum poder, alguma energia, alguma coisa que faça com que ele mude aquele contexto. E mudando aquele contexto, ele muda a reação, né? O, o, a consequência no futuro. O PNL faz isso. Cara, isso é psicologia, entendeu? Isso é o que um terapeuta faz, só que, né? Tem uns que eu já conversei com o psicólogo. Não tem que deixar fluir a PNL, não deixa fluir. Ela vai lá, ela faz o que a gestão da qualidade faz: vamos descobrir a causa do problema e vamos entrar na causa. A regressão faz isso de uma forma muito mais rápida. Tem gente que não gosta. Você vai no fato gerador, você conversa você com você no passado, fala, cara, você entendeu errado. A sua mãe não te deixou na, no berço chorando porque ela não gosta de você. Não foi a interpretação da criança. Ela te deixou no berço porque ela estava fazendo comida para você e a panela de pressão começou a pitar e ela não te escutou. Mas quando ela escutou, ela veio correndo. Se ressignificou. A pessoa que achava que ela era um nada, que ela estava sendo desprezada, passou a entender que ela era importante por isso a mãe dela estava atenta na comida. E isso muda tudo lá na frente. Então, ela é sim uma ferramenta poderosa de, de reprogramação. Entendeu? E lembrando que nós não temos como não nos programar, nós somos programados o tempo todo, só que você deixa de ser programado passivamente para ser programado ativamente, proativamente. E aí você começa a fazer escolhas, e aí você começa a ter melhores caminhos, melhores saídas. Obrigado. É
1: isso. A Jô falou que não está muito boa com a voz, e tá tudo bem, Jo. Melhoras pra ti. Vamos marcar, assim que essa semana você vai estar tá pra cá, então vai ser tudo de bom. Vamos marcar pelo menos um dia pra gente se ver, matar essa saudade gostosa. E saudade a gente deixa aqui nesse nosso episódio. O episódio da semana que vem vai estar maravilhoso. A gente vai falar de ciclos, ciclos, e vai vir uma expert, muito legal falar com a gente, então participem, façam suas perguntas, deixem aqui no chat, ou na mídia social que você estiver acompanhando, a gente traz para cá, não tem problema nenhum. Vou fazer novamente a minha despedida, hoje foi um pouquinho atípico o nosso programa, alguns probleminhas ali de técnicos, mas está tudo bem, quem sabe faz ao vivo mesmo e vamos, no caminho a gente vai melhorando, se lapidando até fazer esse diamante brilhar. E esse diamante já brilha, já, porque como eu disse, né, são 832 episódios já entregues, com satisfação, com alegria e com muita evolução, que é mais importante. Leopoldo, uma ótima semana para ti, nos falamos ainda essa semana, claro, para identificar o tema certinho da, da semana que vem, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão, é uma honra partilhar esse palco com você, e, 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 e fazer essa transformação dentro do meu próprio mindset, né você pode ver hoje, eu, eu vim para cá, com pensamento formado, estruturado, que existia uma ordem, e essa ordem estava só dentro de mim. E está tudo bem ser assim, mas aqui para a nossa audiência isso precisa ser identificado e colocado da melhor forma, né? porque para outras pessoas pode ser que não seja também. Um grande beijo, um domingo aí maravilhoso pela frente, com a família, né? que a gente costuma é, deixar o domingo aqui reservadinho para a família, a minha já está me esperando aqui, Um beijo e fui, domingou!